0: Fragt und Verstand, der Islandpferde-Podcast.
1: Alles rund ums Islandpferd mit Svenja und Melanie. Einen wunderschönen guten Abend. Wir hallo sind kurz nach Weihnachten und ihr hättet mit Sicherheit nicht damit gerechnet, uns nochmal zu hören, aber wir haben uns eine tolle Weihnachtsüberraschung überlegt mit einem spezial heute. Svenja, wen haben wir denn heute zu Gast?
0: Wir haben heute einen Menschen bei uns im tölt und dieser Mensch hat ungefähr, glaube ich, jede Ausbildung, die man im IPZV haben kann. Also ich habe mir mal so mal die Liste angeguckt und es gibt, glaube ich, nichts, was sie nicht hat. Wenn ich falsch liege, darf man mich da aber sehr gerne korrigieren. Es geht heute im Tölt-Verhör um das Thema, ja, grob Turniere mit Svenja Braun. Ich bin wahnsinnig aufgeregt und freue mich riesig, dass sie mit uns, ähm, ja, einige Fragen zum Thema Turnierreiten beantworten wird. Und erstmal, hallo
2: Svenja. Hallo, guten Abend. Ich freue mich total, dass ich bei euch zu Gast sein darf.
1: Herzlich willkommen. Also, ich muss ja mal sagen, das mit den Svenjas ist schon ein bisschen kompliziert. <lacht> ja? Svenja Braun hat ja einen Spitznamen, den sie uns verraten hat. Und ich glaube, ich werde auch den benutzen. Liebe Wawa, möchtest du dich noch kurz selber vorstellen?
2: Ja, sehr gerne. Also, wie ihr ja schon gehört habt, ähm, neben Svenja Braun bin ich eigentlich äh, auch ziemlich bekannt als Waba, vor allem in meinem äh, engeren Umfeld. Das war der Spitzname, den meine Schwester mir gegeben hat, weil sie Svenja nicht aussprechen konnte als Kind. Und das hat sich irgendwie bis heute durchgesetzt. Und ähm, ja, also ich wurde ja schon äh, sehr groß angekündigt. Das äh, hat mich natürlich sehr gefreut. Ich bin Svenja Braun, ich bin 31 Jahre alt und ähm, arbeite tatsächlich hauptberuflich ähm, mit Islandpferden, also biete allerlei Dienstleistungen rund ums Islandpferd an, und ähm, ja, ich habe das große Privileg gehabt, dass ich ähm, mit meiner Familie mit Pferden aufwachsen durfte. Meine Mama hatte seit ihrer Jugend schon eigene Pferde und ja, mein Papa hat das dann auch irgendwann bald eingesehen. <lacht> und ähm, wir sind immer schon so ausgebildet worden oder erzogen worden, dass wir ähm, immer Interesse hatten an Weiterbildung, auch über den Tellerrand hinausschauen und den Horizont erweitern und Deswegen durfte ich eben schon früh viele Reitabzeichen ablegen und aus den Reitabzeichen sind dann irgendwann Amateurberufsausbildungen geworden und ähm, dann habe ich tatsächlich einen kurzen Ausflug gemacht in die Humanmedizin und habe einige Semester Humanmedizin studiert, ähm, weil ich so dachte, man muss ja was Ordentliches mit seinem Leben machen und ähm, dann irgendwann hat tatsächlich, Medizin war toll und ich bin ähm, wahnsinnig glücklich, dass ich äh, das ausprobieren durfte ähm, und es hat unglaublich viel Spaß gemacht. Aber ähm, ja, wenn meine ganzen Kommilitonen immer nach äh, Afrika eine freiwillige Formulatur gemacht haben, dann bin ich immer Kurse geben gegangen und äh, habe mich mit meinen Pferden beschäftigt. Und irgendwann musste ich mich zwischen den beiden großen Themen und Passionen entscheiden und dann haben eben die Pferde gewonnen. Und dann habe ich mich da 2013 dann selbstständig gemacht und ähm, habe dann mich auch gleich auf der staatlichen Schiene weiter ausbilden lassen, weil mir das eben auch wichtig mhm. war und habe dann meine Pferdewirtsprüfung gemacht und ja, nehme seither, wie ihr auch schon angedeutet habt, so ziemlich alle Möglichkeiten wahr, mich sowohl innerhalb des IPZV als auch außerhalb des IPZV so viel wie möglich weiterzubilden.
0: Du hast auf jeden Fall eine ganz schön beeindruckende Palette zu bieten, ähm, was du schon gemacht hast. Gibt es beim IPZV dann irgendwie, ähm, abgesehen, sagen wir jetzt mal von den ganz, ganz großen Highlights, noch was, was du nicht hast? Oder?
2: Ähm, ja, also im IPZV, fehl, wenn man das so nennen kann, fehlt mir <lacht> sozusagen noch die, ähm, die Bereiterausbildung. Also ich bin Jungpferdebereiter, mhm. aber ich habe den Bereiter nicht gemacht. Das ist eine sehr große und und auch langwierige Ausbildungen, ähm, die vielleicht auch nicht so ganz den hohen Stellenwert hat, wie sie. Es gibt ein Äquivalent bei der FN auch als Ausbildung. Mhm. Und ähm, da muss ich ehrlich sagen, da waren die Anforderungen, weil da muss man selber eben Pferde auch auf Vizos und Turnieren vorstellen. Und ähm, da waren die Anforderungen für mich so hoch, dass ich mit meinen, ich sag mal, begrenzten Möglichkeiten mit meinen Pferden, ähm, das wäre mir zu schwer gefallen für den aktuellen Moment. Deswegen habe ich das im Moment noch nicht geplant gehabt, und ähm, genau, aber ansonsten habe ich so ziemlich alles mitgenommen, was ging. Es ist <lacht> also auf jeden Fall sehr beeindruckend. Meinen Respekt hast du dafür schon mal.
0: Ähm, und was ich jetzt gerade noch ähm, kurz einwerfen wollte, weil es einfach was ist, was noch nicht bei allen so ganz bekannt ist. Du bist ja auch Tölt in Harmonie Trainer und Prüfer. Und kannst du mal ganz kurz noch erklären, was Tölt in Harmonie ist? Weil ich glaube dass es manchmal noch so eine Prüfung ist, die viele gar nicht so auf dem Schirm haben.
2: Ja, das ist absolut so. Es ist, ist auch, äh, ich nenne es mal logisch, weil es das natürlich auch noch gar nicht so lange in dieser Prüfungsform gibt. Das ist ursprünglich mhm. eine Idee gewesen, ähm, auch unter anderem von Rene Adas-Denson damals noch, der ähm, eben... Ja, die Turnierprüfungen, die Ovalbahnprüfungen noch ein bisschen mehr mit, äh, mit Rittigkeit versehen wollte sozusagen. Und ähm, daraus ist dann entstanden, das ist ähm, eine Prüfung, die kann auf dem Gras stattfinden, auf einem Reitplatz stattfinden, in der Halle, auf dem Dressurplatz, im Inneren der Ovalbahn, je nachdem. Also es sollte auch an vielen Orten reitbar sein. Und im Prinzip äh, geht es dort um eine möglichst harmonische und taktklare Vorstellung der Pferde auf verschiedenen Linien im Tölt. Ähm, relativ unabhängig davon, wie viel Töltqualität das Pferd tatsächlich hat, also taktklar muss es sein, aber ähm, ansonsten eben auf drei verschiedenen Levels zu reiten. Das Level 3 tatsächlich so schwierig, dass es eigentlich sehr selten ausgeschrieben wird. Und ähm, da hat sich eben eine schwedische Gruppe damals darum bemüht, ähm, das nicht nur als Idee zu haben, sondern wirklich auch dieses Prüfungssystem anbieten zu können.
0: Super, ist auf jeden Fall was, was ähm, ganz spannend ist, gerade für die Leute, die, sagen wir mal, nicht die klassische Ovalbahnprüfung reiten wollen. Also für alle, die es noch nicht kennen, schaut es euch mal an. Ist auch auf jeden Fall eine sehr anspruchsvolle, aber sehr tolle Sache.
1: Ja, genau. das kann ich nur bestätigen. Ja. Ja, Baba, du bist ja nicht nur Prüferin, Richterin, sondern du reitest ja auch selber gerne Turnier. Welche Prüfung reitest du denn so am
2: liebsten? Ähm, tatsächlich... Ähm, ist das so eine Frage, die ich gar nicht pauschal beantworten kann. Ähm, wie ich ja vorhin gesagt habe, ich bin äh, ausgebildet worden, auch wirklich unglaublich vielseitig. Äh, alle meine Reitschüler kennen mich auch und wissen, ähm, dass man bei mir immer Springen und Trail und Dressur und Gelände und was es da alles für Möglichkeiten gibt, ähm, reiten soll und darf. Und... Ähm, diese, also ich, ich setze mich sehr dafür ein, dass die, äh, wir haben sie ja jetzt VIP-Prüfungen genannt, vielseitige Island-Pferdeprüfungen, also alles, was außerhalb mhm. der Ovalbahn stattfindet. Ähm, das äh, ist was, was mir sehr, sehr wichtig ist, was ich für die Ausbildung von Pferd und Reiter sehr wichtig halte. Und äh, bei mir ist es tatsächlich so, egal in welcher Prüfung ich mich gerade befinde, ich kann wirklich jeder Prüfung was Positives abgewinnen. Und mhm. ob ich jetzt ähm, gerade im Passrennen starte, das macht mir wahnsinnig Spaß. Aber ähm, wenn ich mit meiner Schwester zum Beispiel unser internes Welcher Passer kann besser Trail-Duell äh, reite auf dem Turnier, dann äh, können wir da auch total drin aufgehen. Und da können wir Tage und Wochen und Monate drauf trainieren. Und ähm, mir macht tatsächlich, es gibt keine Prüfung, wo ich sagen würde, die macht mir wirklich gar keinen Spaß. Oder ich kann aber auch im Gegenzug nicht sagen, das ist meine absolute Lieblingsprüfung und mhm. ohne die könnte ich nicht. Also da bin ich tatsächlich zu vielseitig für eingestellt.
1: Aber das ist total schön, weil das zeigt auch einfach die Vielseitigkeit unserer Pferde. Und ja, wenn du eine schnelle Passprüfung reiten kannst und trotzdem noch den Trail gewinnst, ist doch super.
2: <lacht> das ist tatsächlich mein Ziel, genau. Ja, <lacht> Genial. So,
0: also ich glaube, viele unserer Hörer sind vor allen Dingen auch Freizeitreiter und ähm, es ist, glaube ich, mal spannend, sich auch ähm, die Frage zu stellen, was denn gerade bei den leichten Prüfungen wichtig ist, auf was geachtet wird, also was die Richter auch sehen wollen, gerade jetzt bei Prüfungen ähm, nicht eben im hohen Turniersport, sondern, sagen wir mal, die für die Freizeitreiter. Vielleicht könntest du da für uns mal kurz zusammenfassen, was da wichtig ist, ähm, welche Voraussetzungen man mitbringen sollte und ähm, ja auch so ein bisschen, dass die Leute sich auch vorbereiten können und wissen, was sie erwartet
2: ja, also mh, gerade weil ihr das Thema Vorbereitung angesprochen habt, mir ist ein Thema, liegt mir wirklich tatsächlich, was das angeht, sehr am Herzen. Ähm, ich hole ein kleines bisschen weiter aus. Ähm, jetzt spricht man natürlich viel darüber, was ich alles für Ausbildungen habe oder was ich vielleicht auch im Turniersport schon für Titel errungen habe. Aber ähm, die, der Großteil meiner Kundschaft sind tatsächlich ich mag die Unterteilung nicht sehr gerne, aber im klassischen mhm. Sinne eben Freizeitreiter, ähm, die selten bis gar nicht aufs Turnier gehen. Ähm, für mich ist es vollkommen unerheblich, ob ein Reitschüler zu mir kommt und sagt, er möchte gerne Deutscher Meister im Pass werden oder ob einer kommt und sagt, er möchte durch den Wald reiten und sich trauen, äh, die Zügel in eine Hand zu nehmen. Also für mich ist wirklich jedes Problem mhm. oder jedes Thema gleich viel wert. Und ähm, dementsprechend passiert es manchmal, dass sich Leute nicht aufs Turnier trauen, weil sie vielleicht keine besonders hohe Note reiten können. Und ich erlebe das ganz oft, dass im Turniersport zum Beispiel diese 5,0 ähm, so als absolut magische Grenze gesehen wird. Und wenn ich die 5 nicht erreiche, dann war ich schlecht oder wenn ich keine 6 mhm. habe. Oder, und das ist mir immer ganz wichtig. Es gibt Prüfungen, die kann ich absolvieren mit der korrekten Zielsetzung für mich und mein Pferd, wo ich vielleicht in Anführungsstrichen nur 4,8 Punkte am Schluss geritten bin, aber trotzdem war es eine ganz tolle Leistung für Pferd und Reiter, individuell für deren Ausbildungsstand und deren Ziel, was sie sich gesetzt hatten. Und das ist tatsächlich das, was mir eigentlich am allerwichtigsten ist, dass man entweder das selber einschätzen kann, wobei ich mich ja auch selbst auf dem Niveau, auf dem ich reite, immer von anderen auch reflektieren lasse und mir dabei helfen lasse. Also wenn man am besten einen Trainer hat, der einem wirklich ganz ehrlich und auch, ich nenne es jetzt mal, streng sagt, was man auf dem Turnier zu erwarten hat. Es bringt niemanden was, wenn man sich aufs mhm. Turnier vorbereitet und der Trainer erzählt, oh ja, du kriegst eine 6 nach der nächsten und der Reitschüler ist nachher super frustriert, weil er nur mit 4,5 rauskriegt. Und so habe ich eben vielen meiner Reitschüler tatsächlich auch schon gesagt, du wirst auf diesem Turnier in jeder Gangart vielleicht vier oder 4,5 Punkte maximal bekommen können und man muss mit sich selber ehrlich sein, ob man mit diesem Ergebnis später zufrieden sein kann. Wenn das der Fall ist, dann ist es ja wunderbar, dann geht man aufs Turnier, bekommt heute 4,4, in drei Wochen vielleicht eine 4,6 und kann sich so dahin arbeiten, wo man irgendwann sein möchte. Ähm, aber genau dieses Ehrlich Sein und sich wirklich ein wirklich gutes und realistisch passendes Ziel zu setzen, ist für mich wirklich eins der allerwichtigsten Dinge. Und das auch, was manchmal viel Frust hervorruft bei... Turnierreitern oder eben generell Reitern, die aufs Turnier gehen, egal ob das jetzt Turnier- oder Freizeitreiter sind. Und das ist auf jeden Fall was, was ich, was mir ganz stark am Herzen liegt, dass man sich darüber wirklich Gedanken macht und vielleicht, wenn man sich nicht damit anfreunden kann, dass man nicht mehr als 4,8 Punkte bekommen kann, dann vielleicht den Turnierstart noch mal ein bisschen rausschiebt oder eben an sich arbeitet, dass man mit dem Ziel auch zufrieden sein kann, weil nicht alles, was unter fünf ist, muss schlecht gewesen sein. Ne? Das sind einfach, ja. es gibt Regeln, nach denen wir bewerten müssen. Das, Zielt er jetzt dann auch noch auf den weiteren Teil der Frage ab, ähm, wo wir Richter natürlich auch nicht, nicht aus, unserem, ja, aus unserem Regelwerk groß ausbrechen können. Das heißt, wenn einer kommt, der einfach keinen Takt hat, dann darf ich auch nicht, ich nenne es jetzt mal mitleidig sein oder sagen, Mensch, das Pony hat aber ein süßes Abzeichen, ich gebe dem jetzt trotzdem eine 5. Mhm. Wenn es einfach keinen Takt hat, dann darf ich das auch nicht machen. Und dementsprechend äh, muss das auch gar nicht sein, dass ich da jetzt drin sitze und jemanden boah, mit einer schlechten Note bös bewerte, sondern ich habe einfach meine Regularien, die ich dann versuche anzuwenden oder bestenfalls natürlich immer positiv anwende. Und ähm, was Tatsächlich für uns als Aller, Allerwichtigstes immer im Vordergrund steht, ist ähm, das Thema Harmonie und Zusammenspiel mit dem Pferd. Das ist das, was auch in den Leitgedanken als oberster Bereich sozusagen für uns Richter immer direkt am oberen Ende vom Blatt steht. Das müssen wir als erstes ähm, bewerten. Und da gibt es ja die unterschiedlichen Firewalls, die uns ermöglichen, die Note eben höher oder tiefer anzusetzen. Und dann, was immer unabdingbar ist, ist natürlich einfach der Takt. Ähm, ja, Pferde müssen ja. taktklar sein, da können wir auch nicht drum rum. Und da ist es auch vollkommen unerheblich, ob ein Pferd am Schluss äh, eine besonders hohe Bewegung hat oder eine ganz tolle Form hat oder eine Wahnsinnsausstrahlung hat. Ähm, diese zwei Punkte, also Harmonie mit dem Reiter oder Zusammenspiel von Pferd und Reiter und der Takt sind eben das Allerwichtigste. Dann kommen auch Beweglichkeit und Geschmeidigkeit dazu und danach kommen dann die Punkte Form oder Haltung und ähm, auch Bewegung, also Bewegungsgröße, Höhe und Weite.
1: Mhm. Du hast ein paar sehr, sehr interessante und, wie ich finde, auch wichtige Sachen angesprochen, weil gerade viele Freizeitreiter in Anführungsstrichen sagen ja so, ja, ich bin Freizeitreiter, ich kann kein Turnier reiten, ich passe da nicht rein, ich, nö, das geht nicht, aber Vielleicht lohnt es sich es auch mal, da über den Tellerrand zu schauen und das einfach mal zu probieren. Weil ein Turnierreiter ist ja nicht gleich einer, der nur um die Ovalbahn schottert und das Pony vorne festhält und hinten draufhaut, jetzt mal wirklich übertrieben gesagt. Sondern die meisten sind tatsächlich Freizeitreiter, die da mitmachen, wenn man das so trennen möchte. Und was würdest du denn jemandem raten, der vielleicht noch so ein bisschen Angst davor hat, sich ja
2: einem, einer kleinen Prüfung zu stellen? Also, wie ich ja auch vorhin schon angedeutet habe, für mich ist das A und O natürlich die Vorbereitung. Ähm, ich muss eben ganz genau wissen, was auf mich zukommt. Für mich, ähm, wenn ich Reiter habe, die sich von mir eine solche Turniervorbereitung wünschen oder den o Wunsch äußern, mhm. dass sie gerne mal auf einem Turnier starten würden, dann äh, mache ich mit denen tatsächlich einen Plan. Und... Ähm, wir bereiten uns ganz klar darauf vor und je nachdem, manchmal gibt es äh, Reiter, die sind super mutig und sagen, ach Mensch, da brauche ich gar nicht oft vorher besonders zu üben, sondern ich gucke einfach mal und traue mich da dran. Aber ihr hattet ja jetzt gerade eben eben jemanden vorgeschlagen, der sich da nicht so ganz dran traut. Und dann ist für mich das Wichtigste, dass derjenige im Prinzip im Training die Situation so so sehr es geht, schon mal vorher erlebt hat. Natürlich ist, mhm. äh, das ist aber für uns, wenn wir uns so nennen wollen, Turnierreiter, natürlich auch äh, am Tag der Prüfung nichts anderes, dass dann äh, das Banner aufgehängt ist und die Musik läuft. Aber auch all solche Sachen kann man natürlich zu Hause schon mal üben. Ein wichtiges Stichwort ist dabei das Training der Nichtwiederholbarkeit. Das ist, glaube ich, das, was ähm, die meisten am Turnier reiten und am Turnier erleben oftmals ein bisschen erschreckt, dass so viele Dinge in dieser Situation, die jetzt genau um 11.53 Uhr und 17 Sekunden, dass das eben, ich kann es nicht vorbereiten. Ich werde da reingerufen und es verzögert sich oder es verzögert sich nicht. Und zu Hause neigen wir immer dazu gerne, ach, ich reite noch einen Zirkel und dann fange ich erst an. Und die Zeit haben wir eben in, in der Turniersituation nicht. Und das ist für mich das Wichtigste, dass man den Leuten die Angst davor nimmt, ähm, sich in dieses etwas Ungewisse reinzubegeben mhm. Und wenn ich eben, das rate ich auch ganz vielen meiner Reitschüler tatsächlich, äh, mach dir für die nächste Woche einen Plan, wo du sagst, am Dienstag um 16.50 Uhr findet meine Prüfung statt, da muss ich zwei Runden von jeder Gangart am Stück reiten und darf nicht zwischendurch aufhören oder noch mal neu anfangen und einfach mal gucken, was passiert mit meiner Situation, wenn ich sie nicht mehr so gestalten kann, wie ich sonst tun würde. Und je mehr man sich auf sowas vorbereitet hat, dann, wie ich auch vorhin schon gesagt habe, mit seinem Trainer eben abgesprochen hat, was kann ich denn überhaupt erwarten von der Prüfung? Wenn ich vorher noch nie mich mit dem Gedanken auseinandergesetzt habe, es könnte dazu kommen, dass ich eine 4,2 bekomme mhm. und denke in meinem stillen kleinen Kopf, ach, ich kriege bestimmt eine 6,1, dann bin ich natürlich viel enttäuschter, als wenn mir das vorher einfach schon jemand gesagt hat und ich mich damit auseinandersetzen mhm. konnte, ob ich mich damit dann am Schluss auch wohlfühle. Und ähm, dann immer Ziele schriftlich formulieren, ganz klar, dass man auch nachher nicht in seinem Kopf Dinge verdrehen kann, so wie man sich es vielleicht gewünscht hätte. Oder Dinge relativ können wir Alle gut können. Richtig. Das können wir alle viel zu gut. Ja. Und plötzlich sagt man, ja, ich habe ja sowieso nichts Großes erwartet, aber auf dem Zettelchen stand halt vielleicht doch was anderes drauf. Ja, klar, ja. Und ähm, all solche Dinge gehören für mich zu einer Vorbereitung dazu. Und wie ich vorhin schon gesagt habe, das ist auch. Das ist auch nicht einfach so dahergeredet. Das mhm. wissen alle, die bei mir im Unterricht sind. Das ist mir wirklich im positiven Sinne vollkommen egal, ob einer sich wünscht, das erste Mal eine 1,0 im Pass zu bekommen oder eine 3,5 in einer Viergangprüfung zu bekommen, weil er weiß, dass das Pferd nicht gut traben kann. Oder ob einer sagt, Mensch, ich wäre gerne auf der Deutschen Meisterschaft in der Dressur unter den ersten Fünfen. Das ist wirklich egal, egal wer aufs Turnier geht und zumindest, also es gibt natürlich auch Leute, die sich davon nicht so negativ beeinflussen lassen. Aber ich glaube, dass ein großer Teil von dem vielleicht manchmal schlechten Ruf vom Turnierreiten oder mhm. Turnierreiteren oder dem Turnier an sich daher kommt, dass man nicht ähm, wirklich auf die Realität bezogen darauf vorbereitet war und dann mhm. enttäuscht wurde, weil man nicht genügend Sachen wusste, die man vorher hätte wissen oder üben müssen.
0: Und man kann ja als jemand, der vielleicht jetzt noch nicht so Turnier erfahren ist, auch wirklich schon einfach stolz sein, wenn er mit seinem Pferd eine Prüfung abgelegt hat und alle Gänge zu der Zeit abrufen konnte und für sich eine ordentliche Show quasi hinlegen konnte. Also ich finde allein schon, dass man stolz sein sollte, wenn man das erste Mal mit seinem Pferd wirklich an einem Turnier startet und da wirklich dann seine Ziele erreicht und sagt, okay, ich habe alle Gangarten gezeigt, ich habe es hingekriegt, ich bin über meinen eigenen Schatten gesprungen. Ähm, und ja, selbst wenn man nicht so die Wahnsinnsnoten erstmal erreicht erreitet, ist es doch schon eigentlich wahnsinnig cool, wenn man sich auch in der Öffentlichkeit von anderen Leuten bewerten lässt. Also Absolut. ja, wir, glaube ich, sollten alle da ein bisschen mutiger auch werden vielleicht, zu sagen, okay, wir gehen raus und zeigen, was wir gerade können. Und mitunter ist es ja auch eine Möglichkeit, sich zu verbessern,
2: oder? Natürlich. Also das ist ja, das ist ähm, tatsächlich auch, also wenn wir jetzt, ich beschäftige mich natürlich auch viel mit, mit Trainingslehre und, und auch in den Trainerlehrgängen hat man viel mit Sportlehre zu tun und ähm, das ist tatsächlich, es geht ja immer im Training von Grobform zu Feinform zu variabler Verfügbarkeit, was am Schluss eben bedeutet, dass man einen gewissen Sachverhalt in jeder aufkommenden Situation meistern kann. Und wo kann ich mich besser überprüfen, als wenn ich tatsächlich fernab von zu Hause, ähm, in einer Situation, die ich nicht kenne, die mein Pferd nicht kennt, mit Leuten, die mir vielleicht auch noch dabei zugucken, trotzdem entweder einen gewissen Teil, ich meine, sind wir mal realistisch, wir können alle immer nur einen gewissen Teil der Leistung bringen, die wir vielleicht schon mal zu Hause gebracht haben. Darum ja geht es ja eben auf dem Turnier. Und wie stolz, wie du es gerade gesagt hast, kann man denn sein, wenn man eben das tatsächlich ähm, hinbekommt mhm. und dadurch auch eben seinen Trainingszustand, seinen, seinen Ausbildungsstand nochmal verbessern kann. Und ähm, was ich auch immer wichtig finde, um das einfach nochmal deutlich zu machen, wirklich auch auf ganz klar Deutsch ausgedrückt, mhm. ähm, das Turnierreiten findet nicht oder wird nicht finanziert und ähm, findet nicht statt aufgrund der, in Anführungsstrichen, paar wirklichen Turnierreiter, die es gibt. Mhm. Weil der Großteil findet statt über Prüfungen wie V5 und T7, wo größere Gruppen starten, wo viele Leute drin sind. Und dann gibt es das, was wir vermeintlich natürlich immer als Highlights betiteln, wenn es um irgendeine LK1-Prüfung geht. Aber der Großteil des Turniers findet genau mit Leuten wie dir und mir statt irgendwelche, ganz positiv gemeint, irgendwelche ja. Leute, die mit ihren Pferden sich der Herausforderung Turnier stellen. Und davon sind die wenigsten dabei, die über sieben oder sechs oder vielleicht manchmal sogar fünf reiten. Sondern die meisten Leute sind eben die, die einfach ein ganz normales Pony haben, wie wir es alle zu Hause stehen haben. Der eine kann besser traben, der andere kann besser tölten, der nächste hat vielleicht hier einen Fehler im Galopp. Aber mhm. ähm, wir haben, und das ist mir auch wirklich wichtig zu sagen, wir haben Geld dafür bezahlt, dass wir für das Turnier nennen. Und damit haben wir jedes Recht, uns auf dem Turnier zu zeigen. Und egal, wie groß die Bewegungen sind und wie toll die Gangarten sind oder ob man ein bis zwei bis drei Gangarten heute vielleicht auch nicht findet, ähm, da wird sich auch jeder, wenn wir es so nennen wollen, Profiturnierreiter wiederfinden, dass sowas immer schon mal passiert ist. Und die sind da auch nur hingekommen, weil sie es ganz, ganz oft geübt haben und immer wieder dran geblieben sind. Und das soll sich wirklich, also wenn ich auch nur einen hier heute davon überzeugen kann, sich zu trauen, mal ein Turnier zu reiten, dann habe ich schon was geschafft und dann bin ich schon <lacht> zufrieden. <lacht>
1: ja. ja, das hast du schön gesagt. Das ist ja auch ja, ein gewisses Mentaltraining, dass man da durchläuft. Ne? Die ganze Aufregung, ja. mit der man erstmal klarkommen muss, das Pony noch aufgeregt, ähm, läuft vielleicht nicht so ruhig wieder heim Und allein das... Lohnt sich, ja, da mal glaub, durchzukommen, da mal durchzugehen. Melanie, ich glaube, deiner Studie würde es gut tun, weil, wenn die aufgeregt ist, sieht
0: die immer wahnsinnig toll aus. Vielleicht solltest du einfach ja, mal dann, anfangen. dann zu ist <lacht> es Tag
1: besser, weil sie sich ein bisschen <lacht> aufblustern muss. <lacht>
2: Ja, also das ist tatsächlich auch, wie, wie du sagst, mit dem Mentaltraining, ja. ähm, es ist ein großer Prozentsatz auch vom Reitsport, findet natürlich auch im Kopf statt weil mhm. und wir natürlich durch die Verbindung zum Pferd ähm, einfach auch über das Mentale so viel Einfluss auf auch die Stimmung des Pferdes haben und ähm, man darf das auch nicht unterschätzen, wenn man viel, Turnier geritten ist, vielleicht auch Reitabzeichenprüfungen gemacht hat oder eben Situationen in dem Gebiet, was man sehr gerne mag. Das passiert mhm. ja manchmal in der Schule nicht ganz so, weil man vielleicht auch <lacht> Dinge tun muss, die einem nicht so viel Spaß machen. Aber ähm, man kann dafür auch, finde ich, davon viel für sein restliches Leben lernen. Also bin mhm. ich oft ja. auf dem Turnier ja. oder mache viele solche Situationen, werde ich sicherlich auch ein bisschen sicherer in Prüfungssituationen in der Schule, im Studium, im Arbeitsleben. Also also ich sehe das auch wirklich immer als Benefit für andere Bereiche meines Lebens. Ja, das Total. ist richtig. Und man wird ja
0: auch besser. Also jedes kleine Abzeichen oder jede Prüfung, die man reitet, macht einen da ja auch ein bisschen, ja stärkt einen irgendwo auch. Also ich habe es bei mir auch gemerkt, dass ich am Anfang, also ich bin immer noch super nervös, aber es ist schon viel besser handelbar als am Anfang.
2: ja. Das ist das blöde alte Sprichwort: Übung macht den Meister. Es ist einfach so. Ja. Es nicht zu reiten macht es
0: auch nicht besser. Ja. Ja. <lacht> also, Sorry. ah ja, Melanie ja. du zuerst. Okay, okay. Ja.
1: Gerade im Moment in dieser besonderen Corona-Zeit hat sich okay. ja diesen Sommer diese Online-Prüfungen hervorgetan und Cybertölt. Hast du denn damit Erfahrung? Hast du da was gerichtet oder bist du selber so eine Online-Prüfung geritten? Was hältst du denn davon?
2: Ich äh, habe tatsächlich Erfahrungen in beiden Sichtweisen, wenn man es mm. so nennen möchte. Also ich habe sowohl teilgenommen als auch ähm, es gerichtet und auch mm. angeschaut. Also habe alles gemacht, was drumherum geht. <lacht> ähm, ich finde es eine ganz tolle Möglichkeit. Also ja. ähm, mir hat es unglaublich viel Spaß gemacht. Erstens natürlich diese ganze Zeit, äh, ja, wo man... Also uns Pferdeleuten geht natürlich nie die Arbeit aus, weil versorgt werden wollen sie trotzdem. Aber ähm, dieses ganze Leben, was wir sonst haben, auf Turniere fahren, auf Lehrgänge fahren, alles, was flach gefallen war, war natürlich ähm, erstmal eine wunderschöne Situation, weil man ein bisschen das Gefühl hatte, wieder seinen normalen Alltag zu haben sozusagen. Und ähm, ich finde das jetzt ähm, eine wirklich schöne Situation dieses Jahr, Ging es ja viel darum, kann man das als Quali verwenden für eine mhm. DIM, für eine Gym oder auch nicht. Das ist mir jetzt persönlich gar nicht so unglaublich wichtig. Da reden wir in vielen Ausschüssen drüber. Aber ähm, wichtig ist mir diese Möglichkeit, mit etwas weniger Aufwand als auf ein Viertagesturnier zu fahren, ja. genau solche Situationen zu meistern mit sich und seinem Pferd, wie wir es vorhin auch besprochen haben. Oftmals schreckt einen natürlich auch, oh, da muss ich dann zwei Tage Urlaub nehmen und dann ist das ganze Wochenende weg und dann kostet es so viel Geld und was ist, wenn es nicht klappt und ich glaube, dass auch viele von diesen Faktoren oft dazu führen, dass jemand vielleicht nicht ja. aufs Turnier geht. Das ist und ein riesiger
1: auch logistischer Aufwand, alles zu packen. Du brauchst jemanden, der die Pferde fährt, der dann
2: sicher fährt und alles, kommt ja auch noch alles dazu, ne? Richtig, das ist einfach unglaublich aufwendig und unsere Turniere sind ja auch ein bisschen anders strukturiert als beispielsweise, mhm. wenn ich jetzt hier immer die, die Großpferdeturniere im Umkreis sehe, ne? die fahren da praktisch mit gesatteltem Pferd im ja. Hänger, egal ob man das gut findet oder nicht, aber sie fahren dann kurz mal 20 <lacht> Minuten zum nächsten Turnier und äh, laden aus, reiten und laden wieder ein und fahren wieder heim. Das ja. gibt es ja bei uns so in der Art eigentlich nicht. Und deshalb war diese Cybergeschichte eine ganz tolle Möglichkeit, um sich eben auch so ein positives ähm, und konstruktives Feedback von den Richtern zu holen. Was ich sehr toll fand, dass wir ähm, in Eistest, worüber wir das gerichtet haben, die Möglichkeit hatten, Kommentare einzutragen. Und das ist was, sonst manchmal auf dem Turnieren, also auf den naja, nennen wir sie realen Turnieren, mhm. ähm, tatsächlich manchmal etwas kurz kommt, weil man natürlich sehr wenig Zeit hat für ähm, viel bewerten und vielleicht auch noch mit seinem Richterpraktikanten sich austauschen oder ähm, eben eine viele Aufgaben für wenig Zeit und man deshalb oftmals Kommentare weglässt, um Stattdessen mehr gucken zu können. Und mhm. das war jetzt natürlich toll, weil ich konnte dann zwischen den Aufgabenteilen beispielsweise kurz pausieren, konnte meine Kommentare niederschreiben. Und so haben ähm, viele Reiter, wie ich auch Rückmeldungen bekommen habe, einfach sehr viel mehr mitgenommen, warum auch welche Note zustande kam Natürlich, ich bin A in der Situation natürlich überhaupt nicht Trainer, ich bin nur Richter, aber trotzdem konnte ich ein bisschen besser erklären, warum welche Note zustande kam oder warum ich vielleicht einen Abzug gemacht habe, was sonst manchmal eher mal untergeht. Und das fand ich eine ganz tolle Möglichkeit, weil, glaube ich, der, ich nenne es jetzt mal pädagogische Effekt, auch noch mal ein bisschen größer war. Und ähm, ich fand es wirklich toll, auch selber das zu reiten eben, also, ich hatte ja vorhin gesagt, dass uns die VIP-Prüfungen sehr wichtig sind und meine Schwester und ich haben tatsächlich einen Online-Trail-Battle gemacht, welcher von unseren <lacht> beiden Passern äh, im Moment den besseren Trail ablegen kann. Ähm, aber ich finde, fand die Cyber-Turniere wirklich eine tolle Möglichkeit. hatte jetzt auch im ja, im Spätherbst hatte ich noch mal von einem Hof selber, der so ein Cyberturnier mhm. organisiert hat, ähm, habe ich auch noch ein Turnier gerichtet, was ich auch wirklich toll fand, so als Möglichkeit für einen Hof oder einen Verein ähm, im internen Rahmen sozusagen, sich da sein Feedback zu holen und so ein Turnier zu machen. Finde ich eine ganz tolle Sache. Das hört sich auch
1: gut an, ja. Das ist eine richtig schöne Sache, vor allem wenn man da mehrere Einsteller hat und einfach mal sagt, jeder reitet jetzt in seinen zehn Minuten. Man muss keine großen Menschenmengen haben und kann sie danach richten lassen. Das ist eigentlich ziemlich cool. Hm.
2: Ja, absolut. Ja,
0: ähm, so jetzt will ich aber auch noch ein bisschen die brenzligeren Themen ansprechen, <lacht> weil ich glaube, es gibt einfach auch noch sehr, sehr viele ähm, Reiter, egal wo sie sich bewegen, die auch ähm, ja noch viele Vorurteile, ich nenne es jetzt einmal Vorurteile, oder viele, viele Ideen haben ähm, rund um den Turniersport. Und ich würde einfach gerne mal deine Meinung zu den Themen wissen, weil du quasi von innen heraus, du hast, glaube ich, viel mehr gesehen als jeder von uns hier und ähm, kannst, glaube ich, dazu einfach ein viel besseres Feedback geben. Ist es denn tatsächlich noch so, dass... Zum Beispiel Pferde, ja, wie, wie heißt es so, mal jetzt salopp gesagt, die strampelnden Pferde bekommen immer die besseren Noten.
2: Zum Beispiel. Kannst du dazu was sagen? Also, äh, mir ist natürlich äh, diese Diskussion auch nicht fremd. Gar, gar keinesfalls. <lacht> Und ähm, wer mich ein bisschen besser kennt, weiß auch tatsächlich, dass ich ähm, das Thema auch oft kontrovers sehe. Dass ich auch ähm, durchaus schon viele Situationen gesehen habe, wo ich vielleicht selber jetzt unabhängig davon, ob ich Richter bin oder nicht, aber einfach in meiner persönlichen Meinung ähm, genau das auch in einigen Situationen mal bestätigt gesehen habe. Ähm, ich muss wirklich sagen, dass in den letzten Jahren sich das, was das angeht, vor allem seit der Änderung, wie ich vorhin gesagt habe, im Leitgedanken, dass äh, Harmonie und Zusammenspiel von Pferd und Reiter den höchsten Fokus haben, ähm, dass sich sehr, sehr vieles geändert hat. Ich sehe im Moment sehr positiv die Entwicklung, dass zum Beispiel, um ein Beispiel rauszugreifen, dass viel mehr auf Trense geritten wird als auf ähm, Hebelgebissen, mhm. wo ja auch viel... Kritikpunkte oft kamen, dass das ja besonders einfach ist, ne? mal so salopp gesprochen vorne ziehen und hinten hauen. Ähm, ich finde, dass wir vor allem im ganz hohen Sport sehr, sehr viele harmonische Bilder sehen und trotzdem Pferde mit viel Bewegung. Sonst war es ja oft so, Vielleicht sehr harmonisch, aber ein bisschen langweilig. Oder die, die besonders schick waren, wo man drüber streiten konnte, war da vielleicht ein bisschen viel Einsatz von Hand oder Bein oder was auch immer. Und ich bin der Meinung, dass dieses Thema natürlich längst nicht abgeschlossen ist. Das ist auch was, worüber mhm. auf jeden, auf jeder Fortbildung und auf allen Veranstaltungen, man bildet sich ja fort als internationaler Sportrichter, als nationaler Sportrichter, als Trainer. Und es wird immer über dieses Thema gesprochen. Wir müssen uns natürlich auch klar machen, wir gucken uns zum großen Teil den Hochleistungssport an. Was weiß ich, deutsche Na Nationalmeisterschaften oder Weltmeisterschaften, die ersten zehn Plätze, die sind die, die wir uns angucken. Wir verlangen von den Pferden und den Reitern Unglaublich spektakuläre Action, viel Bewegung, mhm. ähm, schnelles Tempo, super langsames Tempo. Und es ist ähnlich wie im Hochleistungssport beim Menschen. Es geht natürlich auch nicht ohne ein gewisses Maß an Spannung, Energie, vielleicht auch mal ein bisschen Muskelziepen, sind wir ehrlich. Sonst komme ich natürlich auch an die ganz hohen Leistungen nicht dran. Und da wirklich den Grad zu finden, mhm. trotzdem das Ganze schick und attraktiv zu gestalten und natürlich noch mit dem Pferde- und Tierwohl zu verbinden, ist sicherlich auch ein sehr komplexes Thema. Ähm, und das Thema wird immer aktuell bleiben. Ich glaube auch, dass wir uns weiterhin viel dafür einsetzen müssen, was weiß ich ähm, auch an Stellen ansetzen, wie beispielsweise Futurity-Prüfungen sollen mhm. die fünfjährigen Pferde dürfen ja beispielsweise nur mit Trensengebissen geritten werden, ähm, sollten nicht vielleicht auch die sechsjährigen Pferde auch nur mit Trensengebissen geritten werden und keine Hebelgebisse mehr ähm, erlaubt sein. All solche Dinge sind aber wirklich immer in der Diskussion und werden ganz viel bearbeitet. Da wird viel drüber gesprochen. Ich bin im Moment vor allem im Jugend- und Juniorenbereich, aber auch im Erwachsenenbereich sehr, sehr zufrieden mit dem aktuellen Stand. Aber es ist absolut richtig, dass wir da immer wieder dranbleiben müssen, damit ähm, das auch weiterhin bei diesen schönen Bildern bleibt oder die schlechten Bilder immer weniger werden. Super, das war jetzt auf
0: jeden Fall schön und auch mal sehr ganzheitlich beantwortet. Ähm, ich hoffe, dass es auch dem einen oder anderen so ein bisschen Antworten auf die eigenen Fragen gibt.
1: Ja, es gibt ja auch so gerade in den vielleicht mittleren Klassen und nicht der, nicht, nicht der Weltspitze jetzt, dann sagt ihr irgendwie dein Kumpel, ja komm, mach eine schwarze Kandare drauf, dann sehen die Richter nicht so deine starke Einwirkung, dann sehen sie es nicht so, wenn du mal stärker ziehen musst. Aber das ist euch ja auch bewusst als Richter. Ich meine, ja. wie, wie geht ihr denn mit, mit sowas um, wenn ihr das sieht. Gibt man da dann mehr Abzug? Also ich möchte jetzt
2: einfach mal ein konkretes Beispiel hier haben. Ja. <lacht> ähm, das ist äh, tatsächlich so, dass ähm, dieses mit dem Abzug, also das ist was, was man ja auch, was, was alle immer gerne so als Wort verwenden. Mhm. Ähm, wir haben tatsächlich in den Leitgedanken und die sind ja, das ist vielleicht auch ein interessantes Thema, ähm, denken vielleicht manche auch, dass man da gar nicht so rankommt. Die sind einfach öffentlich verfügbar. Also jeder kann in die Leitgedanken gucken. Und das würde ich auch tatsächlich jedem empfehlen, dass er das mhm. macht, damit er einfach auch weiß, worüber wir auch reden und was wir anschauen. Und ähm, es ist nicht so, dass ich jetzt da sitze und denke, oh, der hat eine schwarze Kandare drauf, der will mhm. bestimmt ziehen. <lacht> Erstens ähm, <lacht> habe ich ehrlicherweise gar nicht die Zeit dafür, weil ich muss mich wirklich ja beeilen, auch alle anzugucken, damit ich da einen Eindruck bekomme. Und wenn ich jetzt trotzdem sehe, dass derjenige tatsächlich an seiner schwarzen Kandare zieht und das versucht zu verbergen, ähm, dann kommt es natürlich auf mich auch an, dass ich aufmerksam genug bin, dass ich mhm. das sehe, obwohl er vielleicht die schwarze Kandare auf dem schwarzen Pferd hat. Ähm, aber ist es ist dann auch nicht so, dass ich eben einen Abzug habe, da Abzüge gibt es zum Beispiel, wenn man eben von der Gangart einen gewissen Anteil nicht zeigt, weil man vielleicht den Trab erst spät findet oder man im falschen Galopp angaloppiert. Das sind Punkte, wo wir ganz festgeschriebene Abzüge haben, je nachdem, wie viel ähm, Anteil oder Prozent sozusagen deiner Gangart du nicht gezeigt hast. Das wird abgezogen. Bei diesen ganzen Sachen, und das ist auch das, was sicherlich, ähm, oftmals, ich nenne es mal Unmut, hervorruft oder mhm. vielleicht auch Unverständnis, das mhm. ist nicht festgeschrieben. Es liegt im mhm. mehr oder weniger natürlich auch in unserem subjektiven Ermessen, was wir versuchen über Fortbildungen ständig auf einen relativ gleichen Stand zu bringen. Aber der eine Richter sagt, ach, es war mir noch nicht genug ziehen, um wirklich unter die Firewall von, sagen wir mal, sechs zu gehen. Und der andere Richter hat sich daran wahnsinnig empört und sagt, der hat so viel gezogen, ich muss unter drei bleiben, das geht gar nicht anders. Und das ist vielleicht auch genau das, ähm, wo es mir schwerfällt, jetzt dieses Beispiel leider so pauschal zu beantworten, weil dafür hm. brauche ich eben genau den akuten Fall, um darüber sagen zu können, was ich wirklich machen würde. Aber die Leitgedanken wurden sehr viel offener gehalten als sie damals eben vom, als diese neuen Leitgedanken mit den Firewalls und so erstellt wurden, ähm, was einerseits einfach eine viel mehr Einigkeit unter den Richtern gebracht hat, weil man sich ähm, viel offener über die Themen unterhalten konnte gemeinsam, aber natürlich auch eben einen gewissen Raum für Interpretationen lässt. Und deshalb ist es eben, machen wir auch viele Fortbildungen in den letzten Jahren, die immer darum gehen, wie erkenne ich, wenn ein Reiter, ich meine, es, die ganzen super guten Reiter sind natürlich auch, wenn ich das mal so provokativ und spitz formulieren darf, sind natürlich auch gut im Tricksen. Ähm, <lacht> und das ist tatsächlich auch was, was für uns Richter wichtig ist, dass wir uns dort immer wieder fortbilden. Wie kann ich denn vielleicht erkennen, wenn ein Reiter versucht, ähm, ein bisschen mehr Druck auszuüben, aber trotzdem einen super schicken Sitz hat von der äußeren Form her oder ein ganz normales Gebiss drauf hat oder eben eine schwarze Kandare oder irgendeine andere Art von Zügel. Und das sind Dinge, wo wir immer am Ball bleiben müssen und möglichst gut sein müssen, zu erkennen, wann ist Harmonie zwischen Pferd und Reiter und wo zeigt ein Pferd vielleicht auch Zeichen von Unwilligkeit. Da sind wir natürlich sehr gepolt drauf zu gucken. Wie ist das Ohrenspiel der Pferde? Wie ist das Auge? Was machen die Nüstern? Was macht der Mund? Mhm. Ähm, wie ist der generelle Muskeltonus? Was macht der Schweif? Wie ist die Lände? Ja, das wären alle diese Punkte, ähm, die nicht wirklich, wo ich nicht konkret aufschreiben kann, wenn der dreimal pro Runde mit dem Schweif schlägt, dann kriege ich 1,5 <lacht> Punkte Abzug. Aber das sind die Punkte, auf die wir gepult sind zu achten, um möglichst gut ähm, ja, das Tierwohl schützen zu können, trotz der guten Leistungen. Sehr schön, sehr schön. Das hat uns jetzt
0: auf jeden Fall einen sehr guten und mal ganz anderen Einblick gegeben in das, was auch der Richter machen muss, weil ich finde, es ist immer einfach gesagt von außen zu sagen, oh, das war jetzt so und so. Aber als Richter in der Mitte, wie du schon gesagt hast, ist es natürlich auch nochmal eine ganz andere Sache, weil du siehst nicht alles, du kannst nicht überall deine Augen haben und du hast halt auch wahnsinnig wenig Zeit. Ne? Ähm, Jetzt wollte ich dich noch fragen: Was wünschst du dir denn für die Zukunft im Turniersport? Hast du eine Idee, einen Wunsch, einen Gedanken, wo du findest, das wünsche ich dir für die Zukunft, wo die Entwicklung hingeht und was wir mit unseren Pferden anstreben sollten im Turnierreiten?
2: Das ist natürlich, äh, das ist natürlich eine große Frage, <lacht> <lacht> auf die ich auch, äh, ja viel antworten könnte. Also es ist tatsächlich, mag sich äh, pathetisch anhören oder wie eine Plattitüde, aber mir ist tatsächlich wichtig, ähm, dass wir es schaffen, dieses Tierwohl und sehr gute Leistungen in Einklang zu bringen. Mhm. Ich wünsche mir, dass Reiter sich fortbilden und wir denken so oft darüber nach, das Pferd muss noch dies lernen, das Pferd muss noch jenes trainieren, wir dürfen nicht vergessen, dass wir selber uns auch fortbilden müssen und da kann mhm. es auch mal notwendig sein, sich vielleicht, das ist ja jetzt während Corona eine tolle Zeit, das ein oder andere Online-Seminar anzuhören, sich Gedanken zu machen über das, was wir tun, nicht in Anführungsstrichen nur praktisch arbeiten, sondern wirklich auch, das Wissen rund ums Pferd vermehren, damit uns klarer wird, wie auch wie denkt ein Pferd, wie arbeitet ein Pferd, wie kann ich mit einem Pferd überhaupt sinnvoll trainieren und da einfach unser Wissen rund ums Pferd zu vermehren, weil ich glaube, sobald wir uns da wirklich aus allen Blickwinkeln das Ganze betrachtet haben und uns Gedanken darüber gemacht haben, wird es automatisch darin resultieren, dass wir unsere Pferde noch besser verstehen. Und ähm, dadurch eben auch das Turnierreiten für das Pferd auch noch immer schöner werden kann. Und dementsprechend, wenn das Pferd schön läuft, dann sind wir ja natürlich auch glücklich. Und ähm, dann wünsche ich mir tatsächlich, dass die ähm, VIP-Prüfungen, also wie gesagt, alles, was nicht auf der Ovalbahn stattfindet, was ja ehrlicherweise manchmal etwas in der öffentlichen Aufmerksamkeit hinten runterkippt, ähm, hm. tatsächlich weiter erhalten bleibt. Springen, Dressur, Trail, Gelände, auch Tilt in Harmony, was ja jetzt Rittigkeitsprüfung heißt, aber ähm, das sind alles Dinge, die so wichtig sind für die Ausbildung von Pferden. Und das Thema ist einfach, sobald etwas nicht mehr in der öffentlichen Aufmerksamkeit ist, und es ist halt oft das Turnier bei uns, dann wird es natürlich auch weniger zu Hause geübt, weil man keine Vorbilder mehr dafür hat. Und hm. Das ist mir extrem wichtig, dass äh, wir nicht vergessen, unsere Pferde können vielleicht nicht so optimal Galopp-Pirouetten gehen oder auch nicht äh, 1,60 Meter hoch springen. Aber die ganze Arbeit, die dahinter steckt und die Idee, die Ausbildungsidee vor allem, die darf nicht verloren gehen. Und ich würde mir sehr wünschen, dass die VIP-Prüfungen wieder einen etwas höheren Stellenwert bekommen auf dem Turnier, damit sie insgesamt noch mehr im Gespräch bleiben für die Ausbildung des Islandpferdes. Und ich glaube, wenn wir davon schon mal ein bisschen was schaffen würden, dann wäre das schon <lacht> dann ganz gut.
1: erreichen wir schon viel. Ja. Wer, wer hat denn gewonnen? Deine Schwester oder du?
2: <lacht> ja, tatsächlich. Ähm, das ist, äh, da ist wohl irgendwie bei der Auswertung oder bei dem Eingeben in das Programm irgendwas ein bisschen schief gelaufen und uns Nein. fehlt noch genau eine Note. Und wir wissen, welche Note meine Schwester hat, aber meine Note steht noch nicht ganz fest, Nein. weil uns genau für einen Aufgabenteil eine Note fehlt. Ähm, und deshalb muss ich euch leider vertrösten und Nein. muss euch das irgendwann
1: anders erzählen. Ja, dann müssen wir auf jeden Fall nochmal eine Folge mit dir machen.
2: Ja, das äh, wäre natürlich. Äh, da wäre ich gerne dabei. Also ich gebe offen zu, bei dem letzten Duell, was wir hatten, ähm, hat meine Schwester gewonnen tatsächlich. Mhm. Ähm, aber deswegen wollten Hugo und ich das natürlich nicht auf uns sitzen lassen. Nein, das geht nicht. <lacht>
1: macht, muss kommen.
0: <lacht> sehr, sehr schön. Wow. Also würde mein Pferd tölten, würde ich jetzt direkt fürs nächste Turnier üben. Leider entschließt er sich gerade noch dazu. Eher ein großes Pferd zu sein, aber ähm, Ey, klar, vielleicht ja, vielleicht können wir ja dann wir im Springen starten. Ich wollte gerade sagen: <lacht> Dressur Springen, wie wäre es? Richtig. Ja, also im Springen würden wir garantiert alle schlagen, ja, weil dieses, ich, ich habe noch nie einen Isländer gesehen, der so gut springen kann. Ich weiß nicht, was mit ihm falsch läuft, aber <lacht> das kann er.
2: <lacht> also wirklich, Super. es gibt. Wer, das ist ja der große Vorteil von Island-Pferde-Reiten und auch den Turnieren da. Wir haben so viele Prüfungen. Die meisten kennen, glaube ich, noch nicht mal alle Prüfungen, die es überhaupt ja. geben würde. Es gibt für jeden eine Prüfung, die man reiten kann. Ganz sicher.
1: Ja, gibt es eine Schweineprüfung?
2: Ja, ich Pank denke. Da habe ich den Vorschlag: Scheiße. entweder du reitest den Schweinepass super schnell und gehst einfach auf die Passbahn. <lacht> Oder du übst noch ein bisschen weiter und dann kannst du in die Tollprüfung gehen. Gut, gut. Ich werde mir was davon aussuchen. Ach ja, Melanie stapelt gerade
0: ein bisschen tief. Ich glaube, so viel Schweinepass ist gar nicht mehr erfahren. Nein, nein, nein das war jetzt. Du Scherz. könntest auch einfach dein Ziel, du könntest dein Ziel auch so stecken, dass du einfach im äh, Sommer dann mal deine erste richtige Prüfung reitest mit Tölt statt Schweinepass. Ja, das
1: könnte ich machen. <lacht> Absolut.
0: Sehr schön. Ja, ähm, vielleicht musst du uns bei einer weiteren Folge irgendwann mal durch den Dschungel der Prüfungen führen und uns einfach ja. erklären, was es alles gibt, dass da auch noch mehr Öffentlichkeitsarbeit getan wird und äh, wir auch alle wissen, was wir denn für Möglichkeiten haben. Aber... Für heute haben wir dich, glaube ich, schon ganz schön ins Kreuzverhör genommen, also ähm, du hast uns ganz schön viele auch kritische Fragen wirklich gut und ausführlich beantwortet und ähm, hiermit wollen wir dich aus diesem Verhör auch wieder entlassen erstmal und danken dir vor allen Dingen, dass du dir die Zeit genommen hast und auch bereit warst, alle Fragen so offen und ehrlich zu beantworten.
1: Es war mal wieder sehr kurzweilig. Muss man auch dazu ja, extrem, sagen. Ja. Wir könnten das bestimmt wieder stundenlang fortsetzen. Aber irgendwann muss man So jedes enden. Mal, ja.
2: Ja, vielen Dank. Also ich habe es gar nicht schlimmer als vorher empfunden. Ich fand es eigentlich äh, sehr, sehr angenehm. Ihr habt das äh, ja sehr angenehm für mich gestaltet. Und ähm, ich fand es einfach wirklich spannend. Also da sage ich jetzt auch nicht, dass es, äh, es hat mir wirklich Spaß gemacht. Und ich freue mich total, ähm, wie die Reaktionen darauf sind, und vielleicht äh, treffen wir uns ja tatsächlich nochmal dafür. Ja, sehr sehr schön. Also,
0: wenn ihr, Achtung, äh, die Genderbeauftragte darf jetzt gut zuhören, ihr HörerInnen da draußen ähm, uns Feedback geben wollt, wenn ihr Fragen an Svenja habt, also nicht an mich, sondern an die echte Svenja, <lacht> dann dürft ihr die <lacht> uns natürlich gerne schreiben. Ähm, und wir werden uns dann natürlich auch darum bemühen, dass alle Fragen beantwortet werden. Jedes Feedback wird gelesen und wir freuen uns auch darüber, ähm, ja, zu hören, was, was ihr da draußen denkt. Und ähm, damit würde ich sagen, ähm, wir schließen dieses schöne kurzweilige Verhör. Und Melanie, hast noch was Schönes vor? Svenja, hast du noch was Schönes vor? Was macht ihr jetzt noch? Ähm,
2: ich werde jetzt tatsächlich für meinen Freund und mich was kochen. Und ähm, dann werden wir wahrscheinlich noch ein bisschen die Emergency Room gucken. Mm,
1: da kommt die Medizinerin wieder.
2: Richtig. Ja, ja
1: ich glaube, ich mache mir jetzt einen kleinen weihnachtlichen Glühwein und genieße den Rest des Abends. Das ich wünsche euch auch sehr gut. Ja. Auf jeden Fall einen wunderschönen Abend an euch beide, Svenjas.
2: Ich hoffe, wir hören uns bald wieder.
0: Ja, das werden wir bestimmt. Genießt den Abend. Tschüss.
2: Danke ebenso. Tschüss.